0: Даже человек, если знает, как правильно питаться, он становится заложником ситуации, когда он очень голоден, а в холодильнике ничего нет
1: Долго думала, что если уж питаться правильно, то надо подходить к этому по полной И спорт подключать сразу по полной, и диету самую строгую
2: врубать И, конечно же, это приводило к тому, что ничего не получалось Привычка правильного питания, она начинается, по сути, с привычки какого-то продуктового шопинга. Потом ты остаешься наедине дома Собственно, с этими продуктами и начинаешь свою тарелку собирать уже из них.
0: Мы должны сделать свою жизнь одновременно комфортной, безопасной и одновременно такой, которая дает нам возможность прожить долго и счастливо.
2: Привет, меня зовут Джул, и ты слушаешь подкаст «Сели, поговорили». Вы уже знаете, что я маркетолог, но здесь я просто человек. Человек, который научился справляться, но еще точно не успел понять, а по-новому это как. Здесь нет осуждений, только теплые рекомендации о том, как найти свое долгое и счастливо. Привет! Я Ксюша, и я здесь для того,
1: чтобы вместе с вами проходить нелегкий процесс изменений, чтобы в конечном итоге сделать свою жизнь лучше. В этом сезоне мы продолжаем говорить о разном и работать над ошибками, которые совершаем постоянно. Партнер этого выпуска – Зигмунд Онлайн, сервис онлайн-психотерапии. Многие из нас так и не доходят до психотерапевта, даже если находятся в самой острой жизненной ситуации, просто потому, что действительно сложно найти подходящего. Зигмунд Онлайн помогает найти специалиста, с которым вы сможете дойти до желаемого результата. Все специалисты сервиса – профессиональные психотерапевты с опытом более трех лет. У них есть дипломы о высшем психологическом образовании, Сертификаты для ведения психотерапии, и они регулярно проходят супервизии и личную терапию. А также Zygmunt Online предлагает очень удобные опции переноса встречи без потери денег. А если специалист вам не подойдет, а такое бывает, и это абсолютно нормально, ему подберут замену. Расписание встреч можно управлять через личный кабинет. Общение с психотерапевтом можно вести с любого устройства по видеосвязи. Это очень удобно, знаю по себе, и поможет продолжить сессии в поездке или в перерыве между делами. Не нужно никуда дополнительно ехать. Для наших слушателей сервис предлагает две первых сессии по цене одной, чтобы вы успели установить контакт со специалистом и увидеть первые изменения. Переходите по ссылке в описании и вводите наш промокод. Сегодня мы сели и поговорили о гиперпотреблении и о том, как оно сказывается на нашем здоровье. У нас в гостях Стас Шереметьев, нутрициолог, член Международной ассоциации спортивных наук ISSA, основатель образовательного центра Академии нутрициологии. Стас, привет! Первый вопрос. Есть такое мнение, довольно-таки расхожее, иногда его транслируют даже нутрициологи, что все проблемы со здоровьем, плохое самочувствие, усталость, хронические заболевания и так далее происходят от дефицита полезных веществ. И обычно мы, наоборот, стараемся их где-то добирать. То есть вводим БАДы, добавляем какие-то полезные продукты в рацион. Поэтому проблема гиперпотребления показалась сначала неожиданной, а потом очень актуальной. Расскажи, пожалуйста, что это такое относительно питания и почему это так опасно?
0: Действительно, если рассматривать все таки проблему глобально с точки зрения человечества, то мы за последние сто лет существенно победили уровень голода. Сейчас он ниже 10% на нашей земле. Получается, что в большинстве развитых стран, и в том числе развивающихся стран, проблема с питанием нет, люди не голодают, но при этом появляется новая проблема – гиперобеспеченность питанием. Ситуация создается интересная, что одновременно человек находится в состоянии потребления еды, то есть еда доступна нам по кнопке телефона. Еда вокруг нас, мы очень часто используем еду в качестве источников эмоций – Поэтому ситуация гиперпотребления складывается в связи с определенной стадией развития нашего социума. Проблема в данной ситуации в том, что наш организм, с точки зрения физиологии, он не был к этому адаптирован. Эволюционно наш организм адаптирован как раз-таки к нехватке еды. Как вы знаете, эволюция – это процесс быстрый, десятки тысяч лет, В последние 200 лет. С точки зрения промышленной революции, изменения в социуме, изменения в образе жизни человека произошли существенно. С одной стороны, у нас есть физиология, которая адаптируется очень медленно, а с другой стороны, у нас есть внешняя среда, которая изменяется очень быстро. И вот здесь возникает как раз-таки на стыке двух этих областей жизни человека возникает проблема. Наша физиология не успевает за изменениями среды, которые происходят за счет, как скажем, нашего сознания. Сейчас Именно концепция гиперпотребления является основополагающей в развитии всех заболеваний современности. Что такое заболевание современности? Это все, что связано с влиянием цивилизации. Мы начали меньше двигаться в связи с получением технологий. То есть за нас работают машины. Ну, условно, да, то есть мы сейчас меньше перетаскиваем тяжелых вещей. Мы вручную в поле уже практически не работаем, только там что-то собирать можем. У нас есть лифты, у нас есть автомобили и так далее, и так далее. То есть средний расход энергии за даже последние 10 лет, он существенно снизился. Если мы посмотрим на калорийность питания пластического рабочего да, в нашей стране, это было 5-6 тысяч килокалорий. То есть это огромное количество. Понятно, что такие количества энергии, там кино, каким-нибудь десертиком без сахара, И каким-нибудь низкоуглеводным питанием не не наберешь Кушали, будь здоров Если мы сейчас посмотрим на среднюю калорийность Которая ассоциирована с расходом энергии Для девушек это 1600, 1800, 2000 Для мужчин это 2500, в некоторых случаях 3000 То, если он занимается в тренажерном зале Поэтому существенные различия, если там была большая физическая активность, то сейчас физической активности очень мало, мы это, да, пытаемся заменить фитнес-тематикой, занятиями, спортом и так далее, но... Очень супер доступная еда, едим ее не только когда голодные, но тогда, когда нам грустно, когда нам хочется каких-то эмоций получить. В этом есть самая основная проблема, это проблема гиперпотребления. Она сверху всех проблем нутрициологии, науки, медицины, а уже дальше она раскрывается в нюансах.
2: Согласишься ли ты с тем, что во многом мы можем винить маркетинг? То есть еда перестала быть просто едой, да, нам создают какой-то визуальный образ обладания чем-то, то есть ты покупаешь мороженое, якобы, допустим, возьмем ту же рекламу, там, Магнат, например, да, якобы какой-то статус, ты покупаешь лапшу Роллтон, ты покупаешь какой-то домашний уют, ну, те образы, которые нам продаются, согласишься ли ты с тем, что вот это тоже так повлияло очень сильно на наше гиперпотребление?
0: Я не скажу, что это основное, я думаю, что это часть немаловажная. Я думаю, что основным все-таки фактором является развитие технологий. Просто еда стала доступна. То есть ее выращивают в больших количествах, с помощью логистических систем отправляют все во все регионы, все обеспечены. Но дальше уже, конечно же, работает маркетинг, который не свеклу продает, да, а какой-то сложный составной продукт с высоконадбавочной стоимостью. Который зачастую с большим количеством сахара Как мы знаем, что сахар это легализованный наркотик Да, действительно, если мы посмотрим на основной маркетинг пищевых продуктов То это будут продукты не связаны со здоровьем человека связанные с удовольствием Поэтому, да, маркетинг продает удовольствие
2: Да, удовольствие, мне кажется, образ какой-то Фитнес-хлопья все эти с сахаром, да, страшные вот эти все истории,
1: фитнес-йогурты Кстати, если говорить про рекламу Ведь у нас даже до сих пор нет никаких законов Которые ограничивают вот эти вот обещания Которые нам дают продукты И по-прежнему хлопья с сахаром у нас могут называться Фитнесы диетическими и полезными И никакого диссонанса здесь нет Что ты думаешь, вот что тут важно сделать Как приучить себя вообще разбираться В составе продуктов И смотреть куда-то дальше, чем просто на красивую картинку И перестать вестись на вот эти все
2: уловки
0: Здесь очень важно понять, что Очень часто человек воспринимает свои вкусовые Предпочтения как что-то данное Как что-то генетическое Как характеризующее его Как конкретного индивидуума На самом деле вкусовые предпочтения Это очень навязаны социумом, родителями Ближайшим кругом окружения Когда у тебя в кругу твоем общение нормально, есть определенный набор продуктов, то для тебя это тоже будет нормой. Ну и плюс, конечно же, проблема в том, что это вкусно. С точки зрения эволюции мы хотим потреблять углеводы, сладкий вкус для нас ценен. Именно сладкий вкус заставлял нас обратно возвращаться в лес, собирать ягоды, где-то рисковать жизнью, собирать мед. Сладкий вкус он ассоциирован с большим количеством энергии. Поэтому мы как бы заложники своих эволюционных адаптаций. Теперь вот эти вот эволюционные адаптации играют с нами Иногда злую шутку, когда это стало чрезмерно доступным. Каким образом вообще можно поработать с своими вкусовыми рецепторами, с своими пристрастиями? Но на самом деле здесь очень все просто. Попробуйте месяц ограничить сахар, и хотеться вам его будет меньше. Если даже вы умудритесь полностью исключить на месяц сладости, выраженные хотя бы, ваши вкусовые предпочтения очень сильно изменятся. У меня достаточно большое количество подопечных и в групповых проектах тоже было, Основной комментарий, который можно так подытожить, люди начинают замечать вкус продуктов, которые раньше не замечали. Они говорят, оказывается, гречка вкусная, а оказывается, овощной салат вкусный. Вопрос в том, что люди очень часто сравнивают вкусы с какими-то ранее понравившимися. Если мы раньше в детстве очень много ели сладкого, то все последующие продукты мы будем сравнивать, это было так же вкусно, как что-то сладкое или нет. Вот это ключевое, на мой взгляд, перестать сравнивать, это вообще, в принципе, в жизни помогает очень сильно, перестать сравнивать какой-то текущий опыт со своим предыдущим опытом. Ксюша, ты правильно заметила, у нас до сих пор еще нет, и в принципе, в большинстве стран нет законодательного регулирования продуктов с повышенным содержанием сахара, но у нас очень крутые подвижки с точки зрения нормативных актов, нормативных материалов, и у нас начнется регуляция с детских норм. Но норм содержания сахара, трансжиров, норм содержания соли в детских продуктах питания. И оттуда уже постепенно перейдет уже на остальное население.
1: Ну, что касается детей, вот мы с Джул обе мамы, и у меня ребенку три года, у Джул почти годик. Здесь вообще мне меня визится проблема просто катастрофическая, потому что, насколько я знаю, в детском садике добавляют сахар во все. В магазине практически во все, да? Ты должен посмотреть очень внимательно на этикетку, когда берешь
2: там какой-нибудь кефир, чтобы там не было. И то там сахар замаскирован, там называется это как-то по-другому, да?
1: Только ли сахар опасен с точки зрения гиперпотребления, или есть какие-то продукты, которые тоже стоят на которые обращают внимание? Может быть, есть продукты, которые можно есть без ограничений.
0: Все есть яд и все есть лекарства. Без ограничений, наверное, ничего не нужно есть. Без ограничений можно только воздухом дышать. Казалось бы, вода. Безопасный у нас продукт, но можно выпить там, литров 7-8-9 и без адаптации умереть. Особенно, если есть там к сердечно-сосудистым заболеваниям или каким-то другим нарушениям. Да, люди умирали от воды, это факт. Здесь, наверное, выделить важно, это, безусловно, сахар, это, безусловно, соль, это, безусловно, трансжирные кислоты. Это те, так скажем, жиры, которые являются твердыми, но которые были произведены из растительных. Была реклама, в Россию заходил бренд «Маргарин».
2: Наша мама любит траву.
0: Да-да-да, видите, как работает это все? Мы до сих пор это помним. Конечно же, потребление транжиров вообще в целом в мире, когда транжиры были открыты и были адаптированы в производство, были обнаружены потребительские плюсы, соответственно, все это быстро распространено было. И потом наука догнала с точки зрения исследований, получили исследование, что транжирные кислоты Есть взаимосвязи с онкологией, есть взаимосвязи с сердечно заболеваниями, с повышением холестерина, с ишемической болезнью сердца, с преждевременной смертью. Ну и, соответственно, дальше уже начала регуляция, и, в принципе, у нас тоже есть законодательство, которое ограничивает использование трансжирных кислот. Поэтому это точно нужно исключать, в этом добра никакого нет. Что еще? Это, наверное, насыщенные жирные кислоты. Насыщенные жирные кислоты – это жиры из животных продуктов, кроме рыбы. Мясо, это курица, это яйца, там молочка, кисломолочка. Все то, что является животным продуктом, помимо рыбы. Если мы хотим их держать под контролем и ограничивать, нам нужно вести очень, с одной стороны, простое правило, но иногда, если не знать представителей группы продуктов, то можно и не понять это правило. Нам нужно некоторым образом сокращать потребление животных продуктов и увеличивать потребление растительных продуктов. Я сейчас не говорю про вегдрианство, я не говорю про веганство, я говорю именно про контроль потребления животных источников жиров и некоторое увеличение потребления полинасыщенных, монинасыщенных жирных кислот, то есть это что? Это у нас оливковое масло, это по сути все растительные масла, это у нас... Все растения, потому что все растения, так или иначе, содержат, помимо пальмы и кокоса, содержит моно- и полиненасыщенный жирный кислот. Я не говорю о том, что нужно теперь все заливать оливковым маслом, но увеличение просто потребления растительной пищи, оно автоматически будет менять профиль ваших жирных кислот в лучшую сторону.
1: Ну, а, кстати, вот как тут быть с энергетической ценностью? Вот как контролировать этот баланс между поступлением энергии и ее расходом? Ну, потому что оливковое масло даже само по себе, на очень калорийное и можно легко перебрать свою норму. Только ли метод подсчета калорий может помочь или есть еще какие-то лайфхаки?
0: Метод подсчета калорий, у него есть ограничения с точки зрения некоторых знаний, которые необходимы для того, чтобы подсчет калорий имел смысл. Можно сильно там ошибиться, если не знать много-много нюансов. Поэтому если все-таки мы говорим про ту аудиторию, которая только начинает в этом разбираться, то есть замечательное правило тарелки, которое с помощью несложных, так скажем, правил позволяет плюс-минус, да, более-менее сбалансировать рацион. Звучит на самом деле несложно. Но главное понять вариации продуктов, которые можно использовать. Точнее, можно использовать все, просто в разном соотношении. Если мы представим тарелку, рекомендуется брать тарелку не более 24-25 см. Почему? Потому что было проведено исследование, люди, которые использовали большие тарелки, были склонны к большему потреблению еды. Чисто визуально просто. Именно на больших тарелках их порция казалась меньше, они себе добавляли добавки. Используем среднюю тарелку. На половину тарелки мы кладем овощи, преимущественно свежие, то есть это волокнистые овощи, туда же идет различного рода темно зеленолистные какие-то овощи, травы, рукло, шпинат, укроп, петрушка, туда идет редис, огурцы, те же самые помидоры, все то, что по сути свежее можно хрумкой, да, без термической обработки. Можно добавить некоторое количество ягод и небольшое количество фруктов. Мы понимаем, что ягоды и фрукты с ними салаты получаются еще круче. Проблема в том, что когда я у своих подопечных спрашиваю, кушаете овощи, да, но ну, я вижу по рациону, что уже нет, Они отвечает да, я кушаю. И выясняется, что для них овощи – это только огурцы и помидоры. Вот у нас так заведено, что салат овощной – это в основном огурцы и помидоры. При этом разнообразие овощей супер важно для микрофлоры кишечника, и в целом для организма и питания. Так вот, половина тарелки у нас – необработанные овощи. Четверть тарелки у нас – источники белка, это птица, это мясо, это может быть рыба, это яйца, из молока продукты, из кисломолочных продуктов и так далее. Это может быть в том числе и некоторое количество растительного белка. Или если мы говорим о викторианской системе питания, это может быть тофу, растительные источники концентрированного белка. Но это все-таки должно быть источником белка. И еще одна четвертая, то есть на второй половине источники крахмалистых углеводов, так называемых. Это крупы, это все то, что вот дает нам энергию. Выражен. То есть вы должны понимать, что если мы поедим капусты свежей, мы от этого энергию сильно не получим. Вспомните себя голодным, попробуйте поесть капусту, вы никакой энергии не получите, потому что процесс усвоения очень длительный и количество энергии оттуда не усваивается. Если мы поедим, например, рис, гречку, чечевицу, фасоль, если мы поедим какой-то другой крахмалистый компонент, Хлеб, да, в том числе, это тоже является крахмалистым углеводом, то мы получим энергию. И вот одна четвертая это углевод. И вот такое правило именно своим сочетанием, именно соотношением выполняет очень важную функцию.
2: Правило тарелки звучит здорово, и не так сложно, как подсчет калорий, регулярных. Но мне кажется еще, что привычка правильного питания она начинается, по сути, с привычки какого-то продуктового шопинга, потому что зачастую уводит именно в этот момент да, тебя куда-то. Либо какие-то заголовки, либо какие-то продукты, и потом ты остаешься наедине дома, собственно, с этими продуктами, и начинаешь свою тарелку собирать уже из них. Может быть, есть какие-то здесь советы, то есть с чего? начинать свой шоппинг продуктовый, ты заходишь в гипермаркет, они же там все устроено так, как им это выгодно, да? Может быть, есть какой-то маршрут, который мы можем обойти все самое вредное и забрать все самое нужное?
0: Да, есть нюансы, Очень правильно подмечено, даже человек, если знает, как правильно питаться, он становится заложником ситуации, когда он очень голоден, а в холодильнике ничего нет или нет ничего рационального. И это очень такой прям выраженный, лимитирующий фактор, да, то есть это фактор, который отдаляет его от его цели, когда он не имеет навыка и не имеет привычки регулярно закупки продуктов. Это проблема. То есть он начинает там за доставку звонить, там, он начинает в ближайший магазин или кафе идти и так далее. А там уже как пойдет, потому что когда у нас есть голод, у нас становится менее активным центр долгосрочных целей. Начинает работать рептильный мозг, а у него очень простые задачи – это выжить, это найти безопасное место,
2: сожрать, на... <смех> жри, <смех> что видишь,
0: <смех> выжить, поесть, найти безопасное место и размножаться. Все. Поэтому там о том, что у вас есть какие-то высокие ценности, цели там и так далее, ему все равно. И это основное правило: не идти голодным в магазин. Когда мы приходим на самом деле в мол или там в какой-то продуктовый магазин, действительно там построено все так, чтобы все самые необходимые бытовые продукты, условно хлеб молоко, яйца, мясо, фрукты, овощи, вода, они были равно удалены друг от друга, и пока вы идете по этим основным продуктам, вы еще попутно видите большое количество всего-всего-всего, что вам, по сути, не надо было. Очень интересно, что супермаркеты каждые там, 3-4 месяца они переставляют телажи, потому что чтобы люди не адаптировались. По сути, как бы мы ходим постоянно, поэтому мы можем уже знать, куда нам идти, поэтому мы можем знать маршрут, это раз. Второе, у нас всегда должен быть список, потому что если нет списка, мы проводим как минимум в два раза дольше, чем могли бы быть, и, соответственно, чем больше мы время проводим, тем больше у нас действует маркетинг большого количества компаний. Я рекомендую всем воспринимать, когда вы находитесь в местах скопления большого количества рекламы, вы всегда должны понимать, что они борются за ваше внимание. И чем дольше вы там находитесь, тем это на вас влияет. Даже если вы это отрицаете, это это влияет на вас подсознательно. Вот, например, у меня... Девушка вечером говорит: Слушай, хочу бургер. Для меня, как бы это очевидно. Я говорю, а ты сегодня какую-то рекламу смотрела? Он говорит, да, но когда смотрела фильм, перед фильмом там была какая-то реклама какого-то ресторана. Я говорю, знаешь, как это влияет? Это влияет вот именно так. Твои желания это не твои желания. Это то, что тебе посадили в голову. В большинстве случаев. Какая-то некая рекламная гигиена должна быть у каждого человека. Он должен ценить фокус внимания. Вы должны понимать, что те продукты, которые производитель хочет вам продавать, он будет ставить на уровень глаз. Те продукты, которые зачастую с более чистым составом, более дешевле и более выгодно, всегда либо в наверху, либо внизу под ногами. В третий момент это смотреть на состав. Если вы покупаете какой-то новый продукт для вас, то всегда смотрите на состав. Очень простое правило. Поколение. В возрасте, в районе 30, это уже регулярно делает но вот, например, моя мама, мои родственники. Я их постоянно этому учу. Но так или иначе, время от времени они что-то приносят домой, но при этом вообще не смотрели на состав. Я говорю, ну смотри, ну есть один сахар. Зачем ты это купила? Просто смотреть на состав. Подытожим. Не приходи голодным. Обязательно иметь список. Третье – идти по тем точкам, которые вам нужны. Четвертое – смотреть на состав. Это, наверное, самое основное. Ну и, конечно же, на свежесть продуктов 100%. Особенно если речь идет о таких скоропортящихся продуктах. Это мясо, кисломолочка-молочка, это рыба. Более внимательно нужно относиться и не думать, что о вас будут прям сильно заботиться о качестве вашего питания. Все-таки рыночные условия, бизнес все-таки выигрывает в этом случае Правилах регуляции.
2: Да, из моего рептильного мозга мы постоянно выкидываем какие-то продукты. Муж страшно на меня ругается, потому что мы приходим, что-то набираем действительно больше, чем съедим. И потом это все выкидываем. И зачастую потому, что именно как раз таки идем голодные и идем без списка. Так что спасибо, будем стараться.
1: На самом деле такая же история. Я сейчас сижу и думаю, а почему вообще производители здоровых продуктов так плохо занимаются маркетингом? Почему мы не видим маркетинга салатов? Джул, мне кажется, это какая-то новая, неосвоенная для нас ниша.
2: Поделюсь, вот я летала к подружке в в гости в Нидерланды. И мне нравится, что у них готовые блюда. То есть у нас готовые блюда это что? Какие-то чебупели, там какая-то пить в микроловновку засунули внутрь Там же у них цельнозерновые какие-то продукты, салаты Отдельные холодильники с готовыми продуктами, но они полезны. То есть там есть прям подсчет калорий. Все остальные штуки, мне кажется, что это очень-очень удобно. Кстати, вот что скажешь?
1: Не по поводу просто готовых продуктов, а по поводу доставки, например, рационов, где уже рассчитана калорийность, КБЖУ, все взвешено, посчитано, тебе остается только это разогреть и съесть.
0: Одно время старался оптимизировать свой график, путем того, что я просто перестал готовить и начал подбирать доставку. Этот вопрос, на самом деле, очень глобальный и очень сильно будет варьироваться от конкретного города, локации, где вы находитесь. Например, я живу в Казани, у нас здесь около 10 компаний по доставке, из которых мне только понравилось 3. По моим критериям отбора, я смотрел на то, чтобы была возможность небольшой индивидуализации рациона, например, ограничение молочки. Безусловно, пока вы не попробуете конкретно компании по доставке, непонятно будет. Очень часто кладут большое количество масла. Верить тому, что написано, что там 1500 килокалорий, не стоит. Опять же, вопрос достаточно такой сложный в оптимизации, поэтому иногда калорийность может гулять очень серьезно. Плюс-минус 100-200 килокалорий может приходить. Я пришел к тому, что нашел человека, который приходит и готовит. Покупает продукты, приходит, готовит. И для меня, с точки зрения моих запросов в еде, для меня это гораздо дешевле... Чем к какой-то компании обращаться и просить полностью под меня сготовить рацион
1: интересно это а как ты как-то его контролируешь какое ты ему даешь техническое задание по поводу того же самого масла это ведь тоже очень индивидуально
0: я просто расписал весь рацион максимально подробно все объяснил что жарить, что не жарить, что варить, что парить, что добавлять. У меня там целый шкаф различных специй. Я сказал, что, куда добавлять, подписал. Один раз это сделал, потратил время. Ну, собственно, вопрос решен.
1: все таки для тех, у кого нет возможности взять повара и у кого нет времени, чтобы готовить. Готовые рационы, например, на постоянной основе – это нормально или это может быть опасно?
0: Это нормально. И это будет всяко лучше, чем питаться нерегулярно и непонятно чем. Фастфудом, какими-то жирными, высокоуглеводистыми продуктами. Безусловно, это благо.
1: У гиперпотребления у него есть и другая крайность, и она довольно-таки актуальна сейчас. Это голодание, интервальное голодание, либо детоксы какие-то. Есть сухое голодание, когда ты вообще не ешь и не пьешь. Скажи, это вообще работает и насколько это полезно и как все это соблюдать правильно при поддержке, может быть, врача.
0: Если мы рассматриваем глобальную проблему гиперпотребления, противовесом действительно является несколько правил, которые мы вводим в нашу повседневную жизнь. Первое правило – это мы можем использовать ограничение пищевого окна, то есть у нас 24 часа в сутки, допустим, 12 из которых мы в течение этого времени можем кушать, и 12 мы просто не кушаем. И вот даже ограничение пищевого окна, оно способствует очень интересным эффектам. Эффектам оздоровления, в прямом этом смысле слова. В чем основная проблема гиперпотребления? Дело в том, что клетки организма начинают защищаться от избыточного поступления питательных веществ. У организма, точнее у клеток, да, организм с клеток, конкретно у клеток есть механизмы, защиты от избыточного количества питательных веществ, потому что они не смогут их нормально, адекватно переработать, значит, это будет вызывать нарушения и, соответственно, дисфункцию. Соответственно, они от этого защищаются. И защищаются они от этого развитием инсулинорезистентности. До определенного уровня эта инсулинорезистентность является физиологичной, неким результатом защиты. Если же человек продолжает вести такой чревоугоднический Стиль жизни, физиологическая резистентность начинает превращаться уже в патологическую резистентность, что сейчас и называют инсулинорезистентностью в целом. У человека стабильный уровень глюкозы, но при этом значение инсулина очень высокое. Я не буду сейчас вдаваться в биохимию, но это очень мощный плацдарм для развития невероятно большого количества заболеваний. То есть все заболевания цивилизации, о которых мы знаем, они развиваются на базе инсулинорезистентности.
1: Хорошо иногда поголодать.
0: Основным... Способом работы со своей резистентностью Это как раз таки Что мы делаем Мы ограничиваем потребление еды до разумных Мы делаем небольшой дефицит Потому что в большинстве случаев Если у человека есть инсультационная резистентность Как результат гиперпотребления У него есть лишний вес Это корреляция прям практически прямая Это всегда легкий дефицит Это повышение физической активности, это рационализация питания. И, безусловно, голодание в разных формах является мощным противовесом гиперпотребления. Но понятно, что мы можем уйти и в чрезмерной крайности. Чрезмерная крайность, на мой взгляд, для среднего обывателя – это полное голодание несколько суток подряд. Объясню почему. Здесь можно привести пример, чтобы было понятно, если мы возьмем обычного человека, который ранее не тренировался, и просто дадим ему штангу весом x 2 его собственного веса, то, ну, скорее всего, он травмируется. Там без вариантов. Здесь важна тренированность организма и навык организма по работе в определенных режимах существования, режимах жизни. И вот голодание – это определенный режим жизни. Современный человек, который регулярно питался всю свою жизнь, он вообще не адаптирован, чтобы нормально себя чувствовать в отсутствие пищи. Один человек, у него эта адаптация каким-то образом была сохранена лучше, поэтому он День может спокойно голодать, два дня он может голодать и прекрасно себя чувствовать. А человек, я это называю метаболической тренированностью, человек с низкой метаболической тренированностью, как правило, ассоциированный с заболеваниями, с нарушениями, с гиподинамией, с уже лишним весом, он вообще не адаптирован. Поэтому если у человека есть лишний вес, есть какие-то проблемы, есть заболевания и так далее, то голодание в его случае можно использовать только в качестве ограничения пищевого окна.
1: То есть увеличивать промежуток между ужином и завтраком, получается?
0: Самый безопасный режим интервального голодания – это 12 12. Это самый безопасный, можно использовать абсолютно вообще всем, с любыми заболеваниями. Более того, большинство воспалительных заболеваний очень хорошо купируются легким голодом. Если мы ограничиваем калорийность, это тоже считается голоданием. Если мы ограничиваем пищевое окно, это тоже считается голоданием, относится к нему. То есть голодание – это не полностью исключение еды. Там, интервальное голодание, например, мы в понедельник кушаем на там, 1000 килокалорий, во вторник обычно в среду там, пониженное, 5. Это, это будет, соответственно, тоже интервальное голодание. Мы можем делать разгрузочные в неделю, мы можем делать выходные. В течение недели мы соблюдаем диету, выходные мы вообще не соблюдаем диету. То есть вариаций очень много. Можно посмотреть виды интервального голодания. И там будет очень много вариантов, и практически ни один из них не будет связан с полностью отсутствием еды в течение всего дня.
2: А я слышала о таком, как сухое голодание. Я так понимаю, что сухое голодание... И какой-то даже чувак, не вдавалось в подробности, написал несколько книг о сухом голодании. То есть он предлагает не есть и не пить в течение 36 часов. Но мне кажется, что практиковать вот такие штуки, когда до этого, в принципе, у тебя были проблемы, с рационом, у тебя нет привычки, ты не знаешь, как поведет себя свой организм, согласись, может быть, опасно.
0: Представьте, что у человека, ну, предположим, у него какое-то заболевание, его пытаются вылечить тем, что отправляют на супермарафон. А это аналогия. Давайте так, чтобы совсем была точно аллегория, Человек хочет заниматься спортом, начать заниматься спортом, а его отправляют на супермарафон на 50 километров.
2: Конечно, без тренировки организма, без подготовки. Это, кстати, разбило мой шаблон, потому что я до этого долго
1: думала, что если уж питаться правильно, то надо подходить к этому по полной. И спорт подключать сразу по полной, и диету самую строгую врубать. И, конечно же, это приводило к тому, что ничего не получалось.
0: А вот это самая частая, на самом деле, ошибка. Люди думают, что правильное питание – это... Невероятная дисциплина, это невероятное ограничение, это сложно, когда человек подходит именно с такой концепцией, то, к сожалению, вероятность успеха, что здоровые принципы его питания и образа жизни закрепятся, они вообще минимальны. Давайте быть честными, да, мы все хотим удовольствия жизни. По теории Фрейда все наши мотивы и поступки основаны на желании и удовольствия. Просто удовольствие разное бывает, вы должны понимать. Но мы должны сделать свою жизнь одновременно комфортной, безопасной и одновременно такой, которая дает нам возможность прожить долго и счастливо. За все рычаги сразу нажимать, там как-то себя супер сильно ограничивать, это только введение организма в стресс, ничего длительного и перспективного не получится
2: Я это ощутила на себе, кстати, поделюсь личным опытом и сразу, даже пока тебя слушала сегодня, поняла, в чем там провал В общем, мама у меня заказала детокс на соках Я особо в подробности не вдавалась, я говорю, детокс, давай, там, малого скоро день рождения, надо надеть купальник там расписаны килокалории, там действительно нет сахара, все соки там холодного отжима и так далее. То есть, у них какой-то есть состав, определенная калорийность. Вот они разбиты на день. И вроде как бы, если посчитать калории, то по колоражу там и выходит как раз-таки там суточные какие-нибудь там, ну, около полутора тысяч, даже где-то так, там, по-моему, пять или шесть соков, да, там около 200 калорий за небольшую бутылочку. Но абсолютно, вот у меня сейчас второй день, и, конечно же, я позавтракала, как нормальный человек, приготовила себе облет. Потому что нет ощущения, чувство насыщения не приходит, да, это то, о чем ты говорил, нет объема в желудке. То есть ты вроде как бы поел, у тебя есть силы но вот это присутствие ощущения, ощущение что постоянно что-то не так постоянно вот под ложечкой сосет невозможно на чем-то другом по сути сконцентрироваться так что идея с соком это так себе
0: я не являюсь каким-то ярым противником соков хотя знаю что большинство моих коллег это ярые противники там соков голодания. Вопрос, какие соки? У нас очень много вариаций того, что мы можем сделать. Понятно, что если мы будем постоянно пить морковный сок, апельсиновый сок, яблочный сок, виноградный сок, то мы будем получать огромное количество сахара. Это будет не не голодание, это будет э, сахарная диета. Если мы используем зелень,
2: там шпинат, что-то такое в составе, даже сельдерей.
0: Со шпинатом нужно быть осторожным, потому что если есть предрасположенность к накоплению оксалатов в мочевом пузыре, в почках, то это может спровоцировать еще больше. То есть шпинат осторожнее, сельдерей осторожнее, потому что в большинстве случаев сельдерей тоже похоже эффекты вызывает. Плюс еще большинство сельдерей у нас выращивается на большом количестве пестицидов. Они у нас проходят в этот стебель, потому что стебель очень сочный, он как бы тянет воду и прокачивает через очень много воды по сути, такие водянистые, фермерские или там где-нибудь на на огороде бабушки выращенные огурцы, небольшое количество ягод, э, водички, можно использовать какое-нибудь там миндальное молоко, желательно еще использовать какой-нибудь концентрат белка, прям чуть-чуть совсем. И вот, например, такой вот уже более комплексный прием пищи, можно добавить чуть-чуть размолотые уже предварительно семена льна, можно добавить буквально небольшую ложечку какого-нибудь масла черного тмина, можно добавить... Добавить чуть-чуть спирулины. И вот этот коктейль, он уже будет более полноценен на макронутриенты. Он будет, безусловно, ниже по калорийности. И он будет дольше усваиваться. Просто потому, что там жиры появятся. Это будет давать насыщение. И как результат итоговый, который будет давать эффект голодания, это снижение калорийности прежде всего. Ну и некоторое упрощение пищеварения, потому что жидкую пищу, перемолотую, да, смузи, переварить проще, чем то, что было пережевано зубами.
2: Какое-то, наверное, чувство легкости, вот да, я
0: ощутила, это тоже факт. Поэтому, да, безусловно, можно вопрос только, что это за соки, как долго, какое количество там фруктозы. Вы вот здоровые, красивые, прекрасные девушки. А если таким вот соковым голоданием займется человек с ожирением, с проблемами с желчным пузыря, повышенным сахаром, возможно, да, перед диабетом, там непонятно, что будет. Там это будет выраженный риск и минимум пользы.
2: То есть, все ко всему, опять же, с чувством меры. Надо подходить, быть осторожным. Ну, слушай, захотелось пойти купить и масло это черного отмина, которое я никак до него не доберусь.
0: И все вот это и попробовать, наконец, приготовить. Да, да, можно ведь собрать домашнюю такую натуропатическую аптечку.
1: Назови нам пять продуктов, которые нам нужно прямо сейчас пойти и заказать. Что это?
0: Чаще всего их удобно класть в салаты. Первое – это келп, так называемая водорослевая соль. Что-то такое. Ну, в общем, келп, он такой солененький немножко, да, то есть вместо соли можно добавлять. Вы решаете... Здесь сразу проблема. Потребление соли избыточное очень часто. И вы решаете проблему дефицита йода. Йода-дефицит, не нужно об этом забывать, он есть. И особенно очень сильно отражается на внешнем виде красоте женщин-девушек. Это какая-нибудь такая водорослевая соль, либо гималайская соль розовая. То есть, она розовая именно благодаря большому содержанию не только йода, но и других минералов, которые нам в повседневной жизни важны. Дальше, что можно? Линой, семя и семена чиа. Но мы их не добавляем просто в виде семечек, мы обязательно должны их размолоть. Если мы их добавим именно в таком виде, они у нас в таком же виде примерно выйдут. Именно, собственно, задача семени – сохранить генетический материал через неблагоприятные условия. С точки зрения семени, наш кишечник для семени будет неблагоприятными условиями. Поэтому нам нужно разрушить семечко, растолочь в ступке там, или в блендере и, собственно, добавить уже размолотном виде. Четвертое – я бы сделал бы такой набор травяных специй, все-все-все просто специи. Побольше отдельно чеснок, сушеный чеснок это очень важный как бы, элемент питания с точки зрения развития микрофлоры. То есть это и одновременно обладает противопаразитарным, противовирусным, противобактериальным действием. Еще какой-нибудь красный перец, каенский перец, перец, чили молотый, тоже немножко бы добавлял. Чем чаще мы добавляем такой перец, тем более мы адаптируемся к острому вкусу. При поступлении к из состава перца, будет немножко, так скажем, подстегивать наши обмены веществ. Ну, это то, что прям в салаты можно вообще спокойно добавлять. Было бы здорово, да.
1: Отлично, спасибо. На самом деле доступно, но в то же время многого, например, у меня нету. Хотя я про это слышал, но как-то почему-то не покупала.
0: И для тех, кто ограничивает по разным причинам молочку, я бы добавил кунжут и тыквенные семечки.
1: Супер, Стас, спасибо. Мне кажется, ты нам сегодня дал очень много полезной информации, даже для нас двоих, для ведущих, чтобы мы пошли и сразу начали применять. Хочу немножечко подытожить. Гиперпотребление все-таки оказалось интересной такой проблемой, потому что с одной стороны у нас много всего, да, выбор всего очень большой, а с другой стороны выбор полезных продуктов, он действительно не изменился по сути. Наша задача состоит в том, чтобы отбирать, чтобы учиться различать то, что нам нужно и что не очень нужно, осознавать мотивы наших покупок купили ли мы это, потому что сработал маркетинг, или потому что мы были действительно голодны, и это принесет нам пользу. Ну и, в принципе, как-то более, наверное, осознанно подходить к питанию, ну и
2: вообще, в принципе, к жизни. Стас, спасибо тебе большое за то, что сегодня пришел к нам.
0: Да, спасибо за приглашение.
2: Да, было здорово, очень полезно, я прям заслушалась и особенно мне запомнилось и про рептильный мозг тоже, что это оказывается, он делает все вот эти покупки ненужные, тратит мои деньги, а не я. Здорово, спасибо тебе еще раз большое, что пришел к нам в гости. Пошли мешать смузи. Пока-пока, Стас, спасибо. Пока-пока. Дорогие наши слушатели, мы очень гордимся тем, что вы проводите с нами время, включаете нас дома, в машине, в наушниках или в колонках, где угодно. И единственное, о чем нам бы хотелось вас попросить, это о вашей обратной связи. Ставьте оценки, пишите комментарии, прямо сейчас можно это сделать. Нас действительно это заряжает, и также это помогает алгоритмам увидеть наш подкаст, чтобы еще больше человек услышали отвлеклись от всего происходящего, чтобы наши советы тоже помогли им справиться.